0: Uma das situações que nos chamou a atenção, inclusive na sua própria rede social, foi o fato de que o senhor defende a destinação dos recursos do fundo partidário para a saúde, mas não foi o que aconteceu realmente. Né? O que o senhor falaria sobre essa situação e os bastidores é, do Congresso?
1: Na verdade, essa é uma pauta muito nossa, o Partido Novo é o único partido do Brasil que não usa nem um centavo de dinheiro público em eleições, nem fundo partidário e nem o fundo eleitoral, a gente já tem um projeto aí protocolado no primeiro dia. No de decorrer de 2019, 2020, a gente é, tem várias propostas para acabar e tal. E agora, quando chegou esse problema enorme que nós estamos enfrentando, essa guerra contra o coronavírus, é, tínhamos essa peça de guerra e nós apresentamos uma emenda para, entre outras coisas, permitir aos partidos devolver o dinheiro do fundo partidário para a saúde, para o executivo gastar aí no combate do coronavírus. Ah, só para você ter uma ideia, como a gente não utilizou desse recurso, nós já temos 26 milhões de reais na conta, porque nós não precisamos aí do coronavírus para economizar tanto o fundo eleitoral partidário, como também. É, regalias, privilégios, enfim, só no meu mandato eu já economizei um pouquinho mais de um ano um milhão e meio de reais. Ah, e, infelizmente, o Rodrigo Maia entendeu de que esse assunto era impertinente e aí não levou a matéria sequer para votação. Então, infelizmente, isso não foi possível. É, é, obviamente, foi uma articulação entre a maioria dos líderes dos outros partidos também. E, e aí, infelizmente, a gente não, não conseguiu fazer com que esses 26 milhões que já estão depositados na nossa conta fossem enviados para o combate ao coronavírus e muito menos os 2 bilhões de reais que serão gastos ainda esse ano, se nada mudar em campanha eleitoral municipal.
0: Deputado, 26 milhões é muito dinheiro, né? Esse recurso, o senhor mencionou, além de um milhão e meio que o senhor economizou, ele, ele é proveniente de todo o ano de 2020 ou ele tem, ele tem recursos de 2019? Só para a gente poder entender e passar esses dados para o ouvinte.
1: Esses 26 milhões de reais é o acumulado de 2019 em diante. Esse ano nós vamos receber mais 33 milhões de reais que a gente não vai gastar, não vai usar. Então, tanto um como outro, nós poderíamos enviar, assim que receber os outros 33, também para a saúde. No meu mandato, eu já economizei é, um milhão e meio, eu assim fui agraciado por ser o primeiro parlamentar no ranking dos políticos, um dos mais econômicos do Brasil e o mais econômico do Estado. Então, aí eu só contratei seis assessores dos 25 que eu teria direito, não tenho auxílio moradia, não uso apartamento funcional, renunciei a aposentadoria parlamentar, renunciei auxílio médico ilimitado, enfim, não utilizo é, quase nada da cota, eu economizei nesse ano mais de 80% da cota, gasto só 20%, então só com essas, com essas economias, fazendo orçamento Cuidando do dinheiro das pessoas, a gente conseguiu aí guardar um milhão e meio de reais, é muito dinheiro. Então, se você fizer aí, é, quanto que isso daria para comprar, por exemplo, de respiradores, de leite de UTI, é, é, é muita coisa. As pessoas não imaginam quanto existe desperdício. Né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas como é que você consegue fazer esse mandato é, gastando tão pouco? Aí eu pergunto, eu gostaria de saber como os outros gastam tanto. Porque eu ando de Uber, tem gente aí, inclusive de Santa Catarina, que teve período com quatro, é, quatro carros alugados ao mesmo tempo, um carro de padrão alto. Então, é, é, é inviável uma população pobre no Brasil que está sofrendo uma crise gigantesca e os políticos continuarem recebendo inúmeras e inúmeras regalias e privilégios e a população não se evitada. Né?
0: Deputado, eu não poderia deixar de perguntar. A gente está vivendo uma situação aí complexa em relação, por causa do coronavírus, né? E a gente vê a briga entre Congresso e Executivo, né? Você que está vivendo essa realidade aí, representando o povo catarinense, o que que a gente pode esperar desses impasses? Não só em função, por exemplo, desse recurso que poderia ser destinado à saúde e não foi, mas o que que o senhor espera aí é, algo positivo aí para os próximos meses? O Congresso vai trabalhar para tentar de de alguma forma, é, amenizar o sofrimento da população?
1: Na verdade, o problema agora nem é tanto a briga entre o Congresso e o Executivo. É, é, o que eu imagino é uma falta de alinhamento, é, principalmente entre o governo federal e o governo do Estado. Porque, veja bem, o governo federal em nenhum momento decretou lockdown. O governo federal não decretou quarentena e isolamento. Quem fez isso foi o governo do Estado. Então, pelo governo federal, as empresas deveriam que é a estratégia do ministro da Saúde, o Mandetta, de respeitar em todas as condições de higiene, de distanciamento social, de isolamento voluntário de, de quem precisa, estimular o home office. Mas ele, o governo federal, não decretou o fechamento de todos os negócios e de todos os municípios indistintamente. Por exemplo, Santa Catarina tem 295 municípios. Todos os municípios que não tem nenhum caso, nem suspeito de coronavírus, está com os comércios fechados. Então, é óbvio que o baque financeiro é gigante. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas está pensando na economia, está pensando no dinheiro e não nas pessoas. Na verdade, essas coisas se confundem. E pensar em dinheiro, infelizmente, é também pensar em saúde, porque precisa de dinheiro para comprar remédio, para comprar os testes, para comprar respiradores, para comprar leite de TI, para pagar os médicos, para pagar as enfermeiras, para comprar comida. É, nós vamos chegar aí uma situação de que agora, só no mês de março, eu até fiz um post é, hoje, de que o Estado de Santa Catarina deixou de arrecadar 200 milhões de reais. Em abril vai ser mais do que isso. Então, é óbvio que nós temos que respeitar as condições eh, de proteção das pessoas que têm aí no grupo de risco, que a gente tem que achatar a curva o máximo possível para preparar nosso sistema de saúde, mas não dá para fazer isso sem dinheiro e esperando que o inverno chegue. Nós não temos essa gordura financeira, nem as pessoas e nem o governo, para manter isso. Nós precisamos, de um jeito ou de outro, aprender a trocar o pneu com o um carro andando. Não dá para ter é, essa ilusão de que as pessoas carentes, é, por exemplo, que moram numa favela indo para um extremo, vão fazer isolamento. Eles trabalham de tarde para comer de noite, moram sete pessoas num quarto, mora mais uma casa em cima, tem outra casa do lado. Ah, o filho está chorando, passando fome. Então, não tem como esperar. Quem tem fome, tem pressa. E, infelizmente, nós precisamos de dinheiro das pessoas produzindo para que a gente consiga uma estrutura de saúde justamente para atender quem precisa.
0: Perfeito. Deputado, o Grupo Catarinense de Rádios ele alcança todo o sul de Santa Catarina, a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí. Para essas regiões, o senhor já tem alguma emenda destinada?
1: O que, que acontece? Todos os parlamentares eles têm aproximadamente 15 milhões de reais de emendas é, impositivas. dessas emendas são iguais a todos eles. e No nosso mandato, nós fizemos é, uma plataforma diferenciada e inovadora de criar online um edital com vários parâmetros, com vários requisitos que podem ser preenchidos por qualquer município, por qualquer prefeito, por Legal. qualquer vereador, por qualquer entidade. Para quê? Para não precisar... E pagar passagem aérea, frigobar, tirar tempo do deputado, nem do, do prefeito, nem da entidade, e todo mundo pode, pode participar. Então, nós criamos critério de meritocracia, de quem mais precisa, de quem mais merece, e esse edital de 2019, a gente teve muito sucesso, a gente conseguiu atender aí 204 uh, Desculpa, nós conseguimos atender 77 municípios, ah, mas nós recebemos 150 milhões de reais eh, de pedidos de 204 municípios. Então, são diversos municípios de diversas entidades que foram beneficiados. Eu não sei todos eles de cor, mas em torno de 65% desses recursos foram para a saúde ah, e foram 29 apais beneficiados. Esse é o um número que me chamou a atenção porque, na verdade, foram todas as APAES que solicitaram recursos acabaram recebendo, porque é um critério que eu não imaginei como excluir, por exemplo, uh, o município de Maferanduba e incluir o de Guaramirim. Então, eu acabei optando por pagar eh, e gerar um curso para todas as APAES. E com relação a todos os outros eh, recursos encaminhados, foram através do edital. É, onde as pessoas aí apresentavam o orçamento, quanto que iria ser gasto, em quanto tempo, qual o número de pessoas atingidas, enfim, um critério bem mais técnico e não político.
0: Parabéns pela iniciativa. Eu não conhecia deputado e quando sair o outro edital de 2020, que a gente possa acompanhar esse trabalho e fazer uma ampla divulgação.
1: É isso é muito importante, ajuda muito. Todos todos nós é nosso edital, inclusive. Vídeo, a gente tem um grupo de WhatsApp que encaminha todas as notícias do mandato, é, quando envia o edital, também o resultado e também tem um site da internet. Ah, quanto às redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, também temos praticamente postagens aí diárias para todo mundo acompanhar. Com relação à plataforma online, além dessa de emendas que as pessoas podem cadastrar os projetos, também tem a de participação desburocrativa, que você ou qualquer pessoa pode informar uma lei que está incomodando, uma regra, um decreto, uma resolução que está atrapalhando o teu negócio, a tua vida, para nós apresentar a revogação. Porque nós não precisamos de mais leis, nós precisamos de menos leis, porque elas, em regra, só nos atrapalham. E uma outra plataforma é o fiscalismo. Qualquer pessoa também pode ir lá e fazer o cadastro de alguma verba pública federal que está mal empregada ou sendo desviado ou coisa do tipo, a gente também é, tem uma equipe técnica que vai fazer essa varredura para ver se realmente tem algum problema.